0: 第二十章，哀公问政。第两百二十七页，体群臣，则是之暴礼重。体是一个体恤，群臣是地位稍微低一点的，在道中来说，是指所有道亲。修道不要有分别相。不要说你做的工作功德比较大，我做的工作功德比较小，在真理的一条线上，人人都为老母娘效劳，所以应该都相同的。身为点传师，虽然做点传师的工作，他的功德并不高于道清所做的工作，在修道上。我们有尊前提后的佛规，一种方式跟教诲，在真理之下都是绝对的，没有相对，都是替老母娘做事情，没有做大小高低的分配，这个观念要建立。不要说他是点传师，他可以在这里请谈，可以明示一指。我只是在那里端毛巾、送茶水，那么我这个是很低微的工作，错了。所以体群臣不能以上凌下，因为真理的线上没有高下平复的差别。记得释迦牟尼佛的弟子曾经看到一位很穷很丑的阿婆乞丐，他对我来。跟你化缘，他说：“我来跟你化缘。”这个又穷又老行乞的阿婆说：“你向我化缘，我非常的高兴。但是我能给你什么？”他说：“你想想看，找找看，你能给我的就拿出来。”结果他东找西找，找到一个波行乞的碗。上面剩下三粒已经发生的饭粒，他说：“我只剩下这三颗已经发了霉的饭粒给你。”弟子拿来就吃下，说：“阿婆，你功德无量，谢谢你。”道中所谈论的不是事情的大小，不是财物的多少，而是你的心，你的诚。这一位又老又丑、行起的阿婆。后来成了天上的一位仙女，她把这一个心献出来，所以你群臣在道中应该一视同仁，不能瞧不起人，不能分贫富贵贱,贱，因为自信都是相等的，在真理线上没有以物质来衡量多少，以身份来分别大小，而是你这颗心的成。与不成而已。对道亲，成人体之以心，待之以礼，则事报之以重。那么，道亲也必能知恩、感恩而报恩。子庶民，则百姓劝。一子在这里解释为爱的意思。二庶民之百姓，在上位的国君要有爱民之心。犹如爱子，看到百姓就想就好像看到自己的子女一样疼惜。例如在春秋时吴越之争，越国战败，越王勾践十年深具教训，卧薪尝胆，爱百姓，百姓劝，百姓必会相互劝勉，而共体时间，所以善良最要紧。上梁不正下梁歪，在上位的一定要正，所以你爱百姓，百姓就互相鼓励、互相劝勉，这是子数民的一个功用。对道亲，我们必须要爱我们的道亲，因为我们是同修，我们亲如兄弟姐妹。六祖坛经有一句话：“你若亲人。”你就造了无边无量的罪。若亲人，如果瞧不起人，把他拷倒，你的他的愿在心，他的九玄七祖一定不会放过你。你造了无边无量的罪，九玄七祖含怨一定会找你算账。我很庆幸，阳间的子孙求了道。我们九玄七祖也就全部依仗着他，让我们得了超生的机会。今天你把我阳间的子孙考倒了，他内心的怨气没有办法对你申诉，但在某一个境界，九玄七祖绝对不会放过你的。所以修道子庶民，你必须。坦诚的爱心去照我们的同修，爱心不够，心情就露不出来，则百姓劝，这个劝就是所有的百姓可以互相信服，像文王这种大德，对自己百姓像爱惜自己的子女一样，这百姓必将互相劝勉而共体世间，赖百公。则财物足，赖百工则财用足。一赖就是劝勉，二百工就是各行各业。赖百工就是奖励市农工商。以现在经济挂帅，一个个国家，一个国家要兴旺富强，首先要把经济繁荣起来。要把经济办好，不光是靠努力，还要奖励外资来投资设厂，引进高科技人员，引进优良的技术人才。所以政府订有高科技制造业的生产奖励条例、五年免税等政策。赖百公则采用“足”，就是对于各行各业的从业人员需要善加照顾。如现在的劳保、健保、劳退基金等，让他们能安居乐业，能落地生根，那么生之者众，食之者寡，才用足，国家社会才会安乐富裕。柔远仁，则四方归之。柔就是安抚，远人比喻比较不亲近道的人。一般比较不常来佛堂的，比较不接近道的道亲，求道以后，或许他的根基、他的职业、他的家庭环境，或许他对小孩的照顾种种原因，使他没有办法时常接触到。这些是远远人，这、就是我们对这些道亲要更加的去关怀他、成全他、照顾他。而不是批评或指责，所以对于远人一定要安抚，这样则释放归之。比如在教会的一幅画，耶稣赶了一群羊，他手里还抱着一只羊，这个意义相当深。乍看之下，耶稣是个牧羊人，他是游牧民族，在放羊赶羊，其实。他是在赶着迷途的羔羊，这些在人间迷途的，在这这,这些在人间迷昧的迷途羔羊，可怜的众生，他把他赶入一条路，跟着我可以永生，可以见上帝。那么他手中抱的是什么呢？是比较脆弱，好像是有病痛。比较小的，或者是跟不上来的这些远人，要去安抚他。耶稣用抱的这远人，表示根基稍微差一点，修道环境比较脆弱的，我们更要赋予比较多的爱心给他。这样四方归之，就没有退缩的人。怀诸侯，则天下未知，一怀诸侯。以前是属于封建时代，把比较好的土地由帝王本身管辖，把偏远的地区分封给自己的子女、功臣、亲戚，这样就变成了诸侯。畏，不是害怕，而是指敬畏之意，非常的尊敬，是一种畏威怀德的驯服，一种伟大的胸怀。诸侯以道中来说，好像我们同修的各支脉，虽然不在同一支脉，我们不能排斥。石前辈曾说过，有一次他带着外国人到南部去谈一笔生意，怎么都谈说不成。结果到了中午必须吃午饭，石前辈说他吃斋，请问你这里有素食馆吗？他说没有，但是我妈妈吃素的，你不嫌弃跟我妈妈同时用，是前辈说求之不得。随着他一上去是佛堂，是前辈不用三鞠躬，用坐衣柜一扣再扣三扣，他愣住了。早上的结，下午不到半个钟头全打开了，所以这个怀是用有心。很好的心去照顾诸侯，跟我们同一系统，同样是一母之子，一世之徒，我们要互相关怀，互相照顾。这样一来，真是天下位，全世全天下都要促进世界大同才有可能。以上是治国施政的具体纲要，它的法则，它的功用是。凡为天下国家者，有九经。不管你是为政修道，你做人处事也好，是你在人间要走着一条正路。其名胜福，非礼不动，所以修身也；去禅远色，见惑而贵德，所以劝贤也；尊其位，重其禄，同其好恶，所以劝亲亲也。官盛任使，所以劝大臣也；忠信众怒，所以劝士也；时使薄念，所以劝百姓也；日省月事，即鼎春事，所以劝百公也；送往迎来，嘉善而今不能，所以柔远人也；既觉世，举废国，自乱持为。朝辞以时，后往而薄来，所以怀诸侯也。其名胜福，非礼不动，所以修身也。一其是心齐，所也就是前诚至诚。二名就是没有蒙蔽心性。三其名讲起来就是内圣修身的功夫。胜就是端正。五福。表示很华丽高贵的服装。六圣服表示外表跟行为，因为他所阐述的不是形象，而是看不到的内涵，所以其名圣服就是成于内，行于外。其名是成于内，圣服是行于外。因为一个人面目者心正也，表露在外面的行为动作。就是你内心羞耻的一面镜子，谓以知之，人以却知之。因为面目者，心正也。你表露在外的一举一动，自己没有察觉出来，别人却看得很清楚。内心其名，而外表是彬彬有礼。非礼勿动，非礼勿视，非礼勿言，非礼勿听。这个礼是你，你你者礼也。这个理才是内涵，这个理是外表，所以有人说理者理也，不合道理的你不要去做，不去看，不去言，不去听，就是动静之间，如是听言动都要合乎于理，这些是修身的要点。修身就是端庄内在，使内在清净，不受外遇所蒙蔽，要少思寡欲。不做违背天理的事，这就是修身。修身则道立。两百三十五页结束。